0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Ja, we zitten er weer aan mijn keukentafel vandaag met Katinka Bruinsma. En zij heeft een cv wat ik niet kan samenvatten, want zij heeft ontzettend veel gedaan... Uh, En is nu heel actief in de regio Utrecht, dus dat vind ik heel leuk, want uh, daar is natuurlijk ook waar ik ik woon. Dus uh, uh, ik ben heel benieuwd naar wat dit gesprek ons allemaal gaat brengen. Welkom Katinka.
1: Dankjewel, ik voel me zeer uh, uitgenodigd.
0: Dat is al een heel goed begin in ieder geval. Ja, zeker. zeker. De eerste vraag die iedere gast van mij krijgt is, ben jij een professional vanuit je hart?
1: Uh, ja, die had ik aanzien komen, hè, want ik heb natuurlijk naar je podcast gekeken, waarvan ik ook onder de indruk ben van de diversiteit, dus uh, dat zijn uh, echt uh, complimenten. Uh, ik denk dat je, uh, als je iets in de jeugdzorg wil doen, dat je niet anders kan dan het vanuit je hart te doen. En dat klinkt als een open deur, maar voor mij begint het daar wel mee, want in de relatie en in je hart maak je de verbinding met andere mensen. En... Uh, voor mij al het werk wat ik probeer te doen... probeer ik uh, in verbinding met de ander te doen. Omdat ik heel erg geloof dat uh, iets uh, doen vanuit een systeem... of omdat het hoort of omdat de regels zo zijn... daar uh, daar geloof ik niet meer in, daarvoor ben ik iets te oud geworden. Uh, Het gaat erover, ga je met elkaar ergens voor staan? En uh, wil je dat? Uh, Wil je daar ook echt voor gaan? Uh, En hoe ga je zorgen dat je daar gaat komen... En daar zijn heel veel wegen die naar Rome leiden, maar dat begint met dat je vanuit je hart en vanuit liefde en in vertrouwen en met een beetje lef aan het werk gaat.
0: heel mooi. Ik heb jou mijn boek opgestuurd, je hebt het nog niet gelezen volgens mij. ik
1: ik heb het in mijn kast staan om mee te nemen in de vakantie. Maar
0: je moet wel lachen met wat je net zegt van liefde en een beetje lef, want dat is natuurlijk mijn ondertitel. uh, Maak met liefde en lef het verschil. Dat zijn precies de woorden die jij ook gebruikt. Ja,
1: ja. Nou ja, wat me wel intrigeert, en ik ik vind het soms ook, woorden worden tegenwoordig heel gauw besmet. Dat vind ik ook ingewikkeld. Maar als je het hebt over lef, lef is haast ondertussen, wil je in de jeugdzorg, of in het jeugdveld, of in het sociale leven. Want wat is, bedoel, voor mij is het ook het sociale leven gewoon. Is lef tegenwoordig haast een soort kerncompetentie. Als je dat niet hebt, dan kom je er al haast niet. Terwijl ik denk, dat is toch heel raar. Ik bedoel... Het is toch gek dat je al, al lef moet hebben... om gewoon in het normale leven, maar ook in je werk... Euh, te kunnen doen wat je wil doen of moet doen. vind ik een beetje... Dus het is haast al over de top of zo, snap je? Dus we hebben al blijkbaar lef nodig om ergens te komen, dat. Maar ja.
0: Ja, en ik denk dat het wel... Het is wel en, en zo reflectief had ik er nog niet naar gekeken... maar dat is ook even jouw grote <lacht> kwaliteiten... want daar ben ik intussen al achtergekomen... want uh, het is heel raar maar het is wel echt zo dat het systeem doet wat het doet tenzij een professional vanuit zijn hart want het kan volgens mij niet anders uh, en vanuit scherpte of zo op een gegeven moment zegt hé, maar dit is gek en volgens mij is dit niet goed en dan eigenlijk tegen het systeem zegt dit wil ik graag anders dit moet anders en uh, en een een systeem is natuurlijk ook een soort van samenhang van allemaal mensen dus dat is lastig maar eh, om verandering te krijgen of iets anders te doen dan het systeem doet, heb je dat lef wel nodig.
1: Ja, dat ben ik heel met je eens. Dus daarom denk ik, het is haast een kernkwaliteit geworden. Ja. En dat vind ik, eh, ja, ik weet nog niet zo goed wat, nou, ik, ik vind er iets van, dat heb ik net gezegd. Maar eh, ik vind het ook wel haast verdrietig dat we dat dus vragen. Zo. Ja. Dat we ja. dus gewoon dat nodig hebben blijkbaar om gewoon te kunnen functioneren en te doen waar we eigenlijk voor zijn. Dat is ja. toch bijzonder.
0: Namelijk, waar zijn we voor?
1: Nou voor mij, en dat, dat staat ook wel een beetje kern, en toen ik vijftien jaar geleden voor mezelf begon, dan moet je altijd nadenken van, goh, wat maakt nou waarvoor je al die jaren je al druk gemaakt hebt. En ik zit ondertussen voor veertig jaar... Ben ik werkzaam. En dat is voor mij heel simpel. En dat is echt van, hoe zorg je dat mensen weer eigenaar worden van hun eigen vraag? Dat is wat me enorm bezighoudt. Omdat omdat ik echt geloof, als mensen zich eigenaar voelen van hun eigen vraag... dan ontstaat vanzelf eigenaarschap. Dat is tegenwoordig ook zo'n modern woord. Terwijl ik denk, je komt in beweging omdat je... Je verbonden voelt met waarop je in beweging wil komen. En dat moet iets van jezelf zijn. En dat is zowel van die professional als van die wijkbewoner. Dus voor mij gaat het ook altijd over beide kanten. Ik weet dat jij je heel erg richt, wat ook top is, op die professional. Voor mij gaat het altijd over die wederkerigheid.
0: Voor mij ook hoor. Alleen die boodschap. Ik ik werk niet met met, meer met. hoe noem je dat? Ja, ik, hou, ik hou zo. Ik heb zo'n hekel wat woord cliënten. Wijkbewoners,
1: ouders. Uh, ouders,
0: jongeren, uh, niet meer direct. Pieten, uh, precies. Remol, noem ja, maar
1: op. Ja ja ja. Ja, 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 ja. ja, ja,
0: ja, ja, Maar je zegt um, dat ze weer eigenaar worden. Is het niet omgekeerd dat ze het eigenaarschap niet afnemen? Ja,
1: dat, Ik hoop dat ik zou willen dat we dat niet deden, maar dat doen we wel. Ik bedoel, alles wat ik hier zeg is de ongenuanceerde versie voor de scherpheid. Want ik vind het ook belangrijk om te zeggen dat ik weet dat heel veel professionals en organisaties hun stinkende best doen. Echt waar. En je zal er maar voor staan. Echt, het wordt er niet makkelijker op, dus veel respect. Maar als ik kijk naar hoe wij het in Nederland georganiseerd hebben, hebben wij eigenlijk heel veel eigenaarschap of... De vraagstukken van mensen hebben we geprofessionaliseerd ik bedoel, mensen komen eigenlijk met een, een vaak niet eens een gedefinieerde vraag hebben zij een professional op bezoek die hun weet vertellen wat hun vraag is dat is toch bizar in plaats van dat je met elkaar het gesprek gaat voeren van goh ik denk, hè, ik zit hier omdat ik denk dat er iets aan de hand is, anders zat ik hier niet. Ik denk dat je daar ook helder over moet zijn. Ik vind dat dat gesprek ook niet zo goed gevoerd wordt. En die ouders of die wijkbewoners moet je denk ik de ruimte geven... om eerst bij zichzelf te bedenken, god, welke vraag heb ik of wat is mijn vraagstuk? Ja. En dan komt het volgende stuk, wat ik ook vind dat we heel slecht
0: doen. Ik ga, je... ik ga heel even onderbreken, want mijn... ik ben mijn oplader vergeten. Ja. Hou vast!
1: Nou, zo doe je nog eens een sprintje tussendoor. Ja.
0: Oh, ik ben zo slecht in dit soort dingen organiseren.
1: Ah, klinkt wel wel menselijk, hoor. Vind ik ook altijd fijn. Ja. Ja, want wat ik ook echt jammer vind, is dat we eigenlijk zo zelden het gesprek met elkaar voeren over hoe gaan wij dan met elkaar daarin samenwerken. En dat zijn allemaal. Dingen die helpen dat je daar gelijkwaardig zit. En dat je dus ook in die relatie met elkaar aan het werk gaat. En in relatie ontstaat weer die liefde waar we het net over hebben. En het klinkt allemaal zo heel logisch, maar als je het sect bekijkt... En dat komt dan weer voor een deel, omdat we de tijd er niet voor krijgen, omdat er systemen zijn die zeggen... je moet in zoveel tijd iets doen. Het komt omdat we het in de opleiding niet meegeven. Het komt omdat heel veel professionals het onvermogen hebben... om dat goede gesprek te voeren, want die vinden dat best ingewikkeld. Uh, het komt omdat we de dialoogvaardigheden eigenlijk misschien... Nou, weet je, er zijn allemaal begrijpelijke factoren... maar de bottom line is wel dat het daardoor heel vaak niet gebeurt... en dat we met verschillende dingen aan het werk gaan. En dat eigenaarschap of dat, die werkelijke vraag, die komt niet boven tafel. Hmm. En dan is het ook niet zo gek dat naar een, een traject
0: we met elkaar concluderen dat het niet geholpen heeft. Nee. nee, en als je het een beetje slecht treft als burger of als ouder of als jongere... dan is het bovendien nog eens zo dat, um, dat je, weet je je komt met een vraag en vaak twijfelend en aarzelend... Met schaamte soms. En een professional duikt daar enthousiast, liefhebbend, uh, vol vol actie in. En die neemt eigenlijk dat eigenaarschap over van jouw vraag. En het is niet meer van jou, dus je weet eigenlijk niet zo goed wat je moet doen. Dat je dan achteraf of halverwege het verwijt krijgt. Ja, uh, maar jij laat het zitten. Precies. Dus dat jij eigenlijk het deksel op je neus krijgt. En eigenlijk, en, weet je, en dan hebben we het over, uh, dan gaan professionals gaan dan hebben we over, ja, maar ja, ze hebben weerstand, ze willen niet veranderen. Uh, en dat is toch gewoon niet eerlijk. Ja, dat is Want precies dat, wat het dat is. Dat gesprek, en dan zit je midden in die, die drama-driehoek, ja. waar ik ook een podcast over opgenomen heb uh, voor mensen die die drama-driehoek niet kennen. Volgens mij is het ergens in het begin, aflevering 4 of 5 of 6. of zoiets. Uh, omdat het heeft zoveel te maken met welke rol vind je dat je als professional moet hebben... en heb je bewustzijn op je eigen automatische reacties. Met met het gaan redden van iemand die een vraag heeft. Maar als je een vraag hebt, wil je nog niet gered worden. Precies. En wat we natuurlijk... Ik ben het helemaal met je eens. Je vat het heel
1: mooi samen. En wat we volgens mij daarin uh, te doen hebben, is en dat klinkt heel simpel, maar ik geloof heel erg in het klein maken, want dan kan je ook iets, is gewoon op je eerste contact dat gesprek met elkaar daarover hebben. Over, goh, wij zijn hier beide. Er is iets misschien, ik zou van jou graag horen wat jouw beeld daarvan is. Ik ik wil je vertellen waarom ik hier zit als professional. Ik vind ook dat je als professional daar een eerste stap in te maken hebt. Dat is je professionaliteit. Die... Daar zit het verschil. Maar je zit er allebei met een eigen deskundigheid en met eigen rollen. Ja. En daar, gaan we, daar moet je het over hebben. Want dan start je met die gelijkwaardige samenwerking. Ja. En het woord gelijkwaardig wordt heel vaak uitgelegd door professionals. Van, goh, het is niet gelijkwaardig, want ik kom hier met een opdracht of omdat er iets aan de hand is. Dat is wezenlijk wat anders. Het gaat over de gelijkwaardigheid in de relatie.
0: Precies, je hebt gelijkwaardigheid in de relatie en een verschillende rol. Precies. En dan is het uiteindelijk ook over, geloof jij in een bijna, nou ja, niet bijna, een dienende houding, dienend aan, weet je, je komt daar om die, die, die ander te helpen. Precies. En wat is helpen? Is helpen overnemen, richting geven, bepalen, het tempo bepalen? Of is helpen naast iemand staan en hem in zijn of haar, uh, uh, op zijn of haar weg doen wat hij of zij nodig heeft... om zijn eigen route te kunnen lopen. Precies, zijn eigen pad te lopen en noem
1: maar op. Ja. En dan wil ik ook... Een, uh, de, ik snap hoe ingewikkeld het is, hè? want die professional... die zit daar omdat die, en ook dit zeg ik wat ongenuanceerd... maar die zit daar omdat hij ook gewoon uh, zijn quota moet halen. Of omdat hij van zijn baas te horen heeft gekregen... dit is het vraagstuk, daar ga je mee aan de gang. En het komt gewoon toch heel slecht in het systeem uit. Als jij dan terugkomt en zegt, dit vraagstuk is, misschien, is er misschien wel, maar daar zijn we nu even nog niet, zijn we, nog niet. we moeten er eerst over wat anders hebben. En die ruimte wordt niet gecreëerd. Alle beleidsplannen worden geschreven op, he, op alles wat we bedenken dat de problemen zijn. Dus alle bewegingen zijn de andere kant op. En dan moet je als professional verdomd sterk staan. En dan kom je hier op dat lef om daar weerstand aan te bieden, om in je eigen professionaliteit te geloven... om daarnaast ook nog dat ingewikkelde gesprek te voeren... want heel veel wijkbewoners, ouders zijn ook altijd helemaal niet zo aardig en leuk. Zeker niet als je de vierde professional bent die binnenkomt. Of als je beschermd beschermt in, nou ja, in, het,
0: in het juridisch kader, zeg maar. Precies, dan wordt het al heel ingewikkeld. Ja.
1: Dus het is allemaal best logisch. En aan de andere kant is het niet ingewikkelder als dat loslaten en begin maar eens met elkaar op de bank te zitten... en dat gesprek
0: te voeren wat ik net zei. Ja. Nou, en um, het is gelijkwaardig, maar jouw rol als professional... is dus wel zorgen dat dit gesprek gevoerd Precies. wordt. Dat is jouw verantwoordelijkheid, Precies. dat is jouw taak ook. Ja. En dat is niet de taak van deze, deze burger of deze ouder... of dit kind of deze jongere. Nee. Het herkennen van die, van die patronen, die reddersdriehoekpatronen... dat is jouw verantwoordelijkheid en jouw rol. Ja. En dat is niet want dat is natuurlijk ook wat, als het gaat over gelijkwaardig dan, dan heb, ja. krijg je ook wel eens een reactie ja, maar zij doen ook ja. moeten zij ook gelijkwaardig dan denk, ik, dan denk ik altijd ja, maar jij eerst Ja, precies, dat is je professionaliteit ja, ja. ja. nou, dat is een lekkere binnenkomen. <laughs> En kan je iets vertellen over waar je vandaan komt? En wat maakt dat dit zo belangrijk voor je is? En dat dit je thema is geworden. En ook, uh, nou ja, want ik zei al, ik ik kon jouw cv niet samenvatten. Misschien dat je er zelf iets over kan vertellen. Ook uh, uh, wie hier eigenlijk aan tafel zit. En wie hier zo lekker ongenuanceerd aan het praten is. (lacht) Uh,
1: Nou, dat hoort ook wel bij mij. De ongenuanceerdheid, de scherpheid. Ja, ik ik zit hier natuurlijk omdat ik zelf wel wat uh, uh, meegemaakt heb. Als klein kind. En um, dat uh, is best wel, um, hoe zou ik dat goed zeggen? Wat me daar vooral sterk in heeft gemaakt, is dat, dat ik weet dat je uiteindelijk zelf eigenaar bent van je eigen vraag. Je moet, je moet uiteindelijk zelf je roer pakken. En um, dan hoop je dat je daarin de goede mensen tegenkomt. Um, maar je moet wel zelf ook iets doen. En dat is wel wat me heel erg drijft. Van goh, Um, kijk niet alleen naar wat die ander, maar kijk ook wat je zelf kan. En als je kijkt naar mijn uh, cv, dat is een beetje een rommeltje... jij zegt het heel mooi. Uh, ik noem het rijk. Uh, rijk, dat, is, <laughs> dat klinkt veel beter, die ga ik, die ga ik overnemen. Um, kijk, ik heb eigenlijk, en dat zegt ook wel iets... ik ben altijd een beetje op de rand geweest. Ik ben ooit begonnen als verpleegkundige... omdat dat de enige manier vroeger was, ik word 60 dit jaar... Uh, om te werken en te leren, want er was bij ons thuis niet zoveel geld. En uh, daar heb ik vooral de belangrijkste les geleerd. Dat vertelde ik je al een keer van, goh, hoe, hè, uh, zorg dat je met de mensen... en er was toen patiënten omgaat zoals je wil dat er met jezelf wordt omgegaan. Wat ik daar ook geleerd heb, is dat ik me realiseerde... dat vind ik ook zo bijzonder hoe we dat nog steeds in Nederland doen dat je als professional ook zelf ouder of patiënt kunt zijn. En wat we heel gek doen in Nederland, vind ik... is als professional vergeet je even dat je dat, dat andere stuk ook in je hebt. En ik kan me dat wel voorstellen... want ik weet nog heel goed dat de hoofdzuster tegen mij zei... want ik, moest zelf zo'n ka- ik heb nog met zo'n kapje opgelopen, kun je je voorstellen... dat ze zei, Tinka, thuis laten hè, wat thuis hoort... maar denk wel vanuit wat thuis dat je die mensen zo behandelt... Dus ik mocht niet vertellen dat ik misschien een nacht slecht slapen had, want dat hoorde niet. Maar ik moest wel kijken naar hoe, als denken dat daar mijn vader bewijs van spreken lag. Nou, dat was natuurlijk al een beetje raar. Maar goed, die, die, die les heb ik daar wel geleerd. En zo ben ik eigenlijk, uh, heb ik ook wel geleerd hoe groot de autonomie van professionals is. Want de dokter was nog een beetje onze lieve heer. Daar kon ik niet zo goed tegen. Dus dat is eigenlijk wel de begin geweest van mijn eigenzinnige uh, cv-pad. Ik heb het altijd overal een paar jaar volgehouden... en dan waren we het met elkaar eens dat de grens van acceptatie bereikt was. En dat zit er toch wel in dat ik, uh, denk ik, uiteindelijk... uh, het niet kan verteren, al dat het niet verandert. daar, Daar zit wel iets heel dieps. Dat ik echt denk, jongens... Hoe komt het toch dat je uiteindelijk niet naar jezelf kan kijken en die stap kan maken? Want daar begint het.
0: En dat vind je het moeilijkste te verteren eigenlijk. Dat, vind ik het moeilijkst dat je, Als je te werkt verteren. met mensen ja. die uiteindelijk niet naar zichzelf gaan kijken. Ja. Want je bent, weet je, je bent liefdevol uh, en je bent ook geduldig. Alleen er zit wel een houdbaarheid ja, aan hoeveel tijd mag iemand dan hebben om die brug te maken om naar zichzelf te kijken. Precies,
1: precies. Ja. En dat... dat dan is het ook ineens voorbij. Dan geloof ik er niet meer in. En dat is niet handig, maar ja, dat is wat ik ben.
0: Ja. En kan je iets vertellen over wat je nu allemaal doet? Ja, dat is namelijk ook al rijk, lieve mensen. <laughs> nou ja, wat
1: ik, ik probeer. Ik heb in de laatste tien jaar vooral in de stad Utrecht. Ik doe ook wel wat buiten de stad. Maar het is misschien het leukste om daar even op te concentreren. Ook omdat ik heel erg geloof dat je je verbonden moet voelen met. De mensen in de stad. Daar begint het voor mij. Uh, En ik ken daardoor natuurlijk gewoon heel... Ik ik loop al heel lang hier rond. Dus ik ken veel mensen, zowel wijkbewoners als professionals... als organisaties, als bestuurders en beleidsmakers. Dus dat helpt. En uh, ik probeer eigenlijk op een aantal verschillende ballen... wat wat in beweging te krijgen. En dat in beweging krijgen gaat eigenlijk over waar we het net over hadden. Maar uh, ik ben... Op dit moment heel actief ook aan de voorkant uh, van het jeugdzorgveld. En dat is eigenlijk het gewoon opvoeden. Wat ik echt heel raar in Nederland vind, ik kan dingen heel raar vinden, nog steeds. Ik kan me nog steeds opwinden, uh, Is dat we uh, eigenlijk ouderschap, uh, dat we daar, daar niks op doen. We, vinden de, we faciliteren er niks in, we hebben er eigenlijk geen beleid voor. We komen pas in actie en dan noemen we dan nog preventie als er een probleem is. En dan hebben we het over overgewicht of als kinderen achterstand hebben in iets, taal of uh, ze. Nou, maakt niet uit. Dan, dan hebben we het over preventie aan de voorkant, maar dan is er al een probleem. Maar echt het, het community bouwen, het met elkaar ouder zijn, daar organiseren we niks op. Terwijl als ik zie bijvoorbeeld in wijken als Leidsrijn hoeveel onvermogen er is op ouderschap en met elkaar gewoon durven praten over dat het beste ingewikkeld is... dat jij je kind niet aan tafel krijgt om te eten... maar dat hij alleen maar achter die computer blijft zitten... dat doen we niet meer in Nederland. Terwijl ik denk, als we dat eens weer wat meer zouden openbreken... daar wat meer op gelijkwaardigheid met elkaar over in gesprek zouden durven gaan... dus ouders met ouders... en als het spannend wordt of als er iets nodig is... dat we dan een professional aanvraag bijvragen dan ga je volgens mij weer een beetje een steunende samenleving maken... waardoor we een aantal problemen helemaal niet hoeven
0: te te escaleren. Te professionaliseren ook. Te professionaliseren. Want ik heb vier kinderen natuurlijk, dus euh, het is gewoon ingewikkeld. Ouder zijn en opvoeden. En wat jij net ook zo mooi zei, kinderen blijven je uitnodigen... We kunnen het uitdagen noemen, maar ook uitnodigen om iedere keer weer te bedenken... hé, maar hoe ga ik zorgen dat wij dit lijntje houden en die verbinding houden... ook al ben jij heel ander iemand dan ik en soms wel doe jij heel andere dingen dan ik leuk vind. Uh, En uh, dat is wel de grote uitdaging. En uh, als je het zelf druk hebt of als je veel andere verantwoordelijkheden hebt... of soms andere zorgen hebt, dan wordt het nog moeilijker. En dan wil je eigenlijk nog meer dat jouw kind eigenlijk doe wat jij graag wil. Want dan heb je dat probleem niet erbij. En dat is eigenlijk wat je bedoelt. Laten we accepteren dat dit gewoon een klus is. Ja. En dat het best zwaar is ook af en toe. Precies. En in plaats van, als het zwaar is... te zeggen, ga maar professionele hulp zoeken. Eigenlijk te zeggen... dat het zwaar is... laten we daar meer met elkaar over hebben. En kijken, dat door dat te delen... wordt het al een klein beetje lichter. Ja. En...
1: Ik denk dat dat in Nederland heel slecht gebeurt. Ik bedoel, natuurlijk gebeurt het op bepaalde plekken wel. en Het verschilt ook nog per gemeenschappen en noem maar op. Maar ik zie gewoon dat we heel goed in staat zijn om met elkaar te hebben... over de mooie vakanties en de mooie auto en welke keuken. Maar dat we het ingewikkeld vinden wat er thuis gebeurt... en dat we daarin aan het zoeken zijn, dat delen we heel slecht. Dus toen dacht ik van, nou, ik, ik roep dat al tien jaar... maar ik ben ook erg van het gewoon laten zien... Dus ik ben erg van doen. Dus ik denk, dan ga ik het gewoon organiseren. En ik weet gewoon dat er heel veel mooie initiatieven in de stad zijn. Dus ik ben Ouders van Betekenis begonnen. Um, en dat is niet van mij. Dat vind ik ook zo bijzonder. Heel veel professionals denken dat dat netwerk van mij is. Dat vind ik zo'n rare gedachte. Terwijl ik denk, het is niet voor mij. Het zijn gewoon initiatieven van ouders. En daarin proberen we eigenlijk te agenderen van... jongens, als je praat met elkaar over opvoeden, ontstaat er verbinding... En kun je dingen uitwisselen. En dan, dat was ook een aanname, die zie ik echt bewaarheid voor. Dat vind ik echt wel super stoer. Dan maakt het niet uit of je hoog of laag opgeleid bent. Dan maakt het niet uit uit welk land je komt. Dan doe je je ook je best om elkaar letterlijk te verstaan. Dat kan zijn dat je de taal niet dezelfde taal spreekt. kan ook zijn dat je dezelfde taal spreekt, maar dat je toch moeite moet doen om elkaar te verstaan. Maar dan doe je, dat, dat gebeurt gewoon, want je bent... Ouders, moeders, want het gebeurt heel veel tussen moeders. Dus hierbij een dringende oproep. Vaders, kom in beweging, want daar is echt nog heel veel te doen. Maar goed, dus ik probeer via dat netwerk Ouders van Betekenis... die discussie op gang te krijgen, ook naar beleidsambtenaren en gemeentes. Van, goh, neem die, die ouders ook serieus in het ouderschap... en laten we daar met elkaar ook iets in gaan doen. En ik zie gewoon dat de gemeente Utrecht het dan weer heel ingewikkeld vindt. Als ik dan met ze aan tafel zit, zeg ik: Goh, zouden we het netwerk Ouders van Betekenis nou eens kunnen zien als samenwerkingspartner? Nou, dat is zo ingewikkeld.
0: Want? Geen idee. En wat en voor reactie krijg je dan?
1: Ja, maar wat is het dan? Ik zeg: Nou, het, het zijn gewoon ouders en het is van ouders. Um, of ik krijg heel vaak: Goh. Uh, ik denk, kun je mijn ouders leveren? Dan zeg ik, nou, ik heb nergens staan dat ik een uitzendbureau van ouders ben. Ik bedoel, ik, als je ouders wil hebben om mee te praten... zou ik zeggen, ga op een bankje in de speeltuin zitten. En vraag gewoon. Dus ergens hebben we
0: het heel... Ja. Er gebeurt iets heel raars. Nou, dit is grappig, want dat doet mij denken aan de hele... Het is toch wel een discussie rond ervaringsdeskundigheid op dit moment waar mij altijd zo verbaast als dan inderdaad organisaties zeggen... ...ja, kunnen we met ervaringsdeskundigen werken? En mijn eerste reactie, altijd gevoelsmatig geweest is... ...maar je hebt allemaal jongeren, allemaal ouders... ...die nu gebruik maken van jouw, ja, zeg maar, precies, jullie diensten, wat jullie bieden. Wat maakt dat, dat dat niet degene zijn met wie je gaat praten? Ja. En daar heb ik, dat, dat, dat antwoord blijft ook, maar is een beetje hetzelfde ja, thema. helemaal mee eens. Dus daar hebben we echt iets
1: te doen. En het begint natuurlijk, ja, het begint altijd met bewustwording. Dus dat is in ieder geval wat ik nu steeds probeer. En dan probeer ik ook een beetje luis in de pels te zijn. Door ook echt te zeggen van, goh, nou, uh, ga maar met zo'n netwerk uh, samenwerken en kijk maar. En dan, nou, dat, dat moeten we allemaal gaan uitvinden met elkaar. Dat is niet erg. Maar durf die stap te maken. En dan kom je weer op lef eigenlijk, hè. Nou, en het
0: ingewikkelde met zo'n netwerk is natuurlijk... er is niet een coördinator. Nee. Er is niet iemand nee. die de baas is van dit netwerk. Nee. Dus dan ga je met een netwerkorganisatie samenwerken... is überhaupt natuurlijk al heel lastig. Dat is heel lastig. En als het dan ook nog eens een netwerk is van ouders... die allemaal hun
1: eigen dingen aan het doen zijn... want ja. waarop gaan mensen in beweging komen... dat is omdat ze hun eigen ding doen. Ja. Dat is niet het ding wat jij wil als professional. Ja. Maar ja, daar zul je dus weer bij moeten aansluiten. Maar het is eigenlijk niks anders dan de beweging die we net schetsten... Ja. Ja. Want als jij aansluit bij hun, willen ze best iets voor jou doen. Dan ja. wordt het weer gelijkwaardig. Ja. Nou. Dus, dat, dus dat ben ik mee bezig. Um, je agendeert hem net al. Ik ben ook betrokken bij het netwerk Beter Samen. Dat is een netwerk van ouders die zelf uh, met hun kinderen serieus vastgelopen zijn in de jeugdzorg. Um, en waarom ik daarbij aangesloten ben is omdat... Um, Aan de ene kant dat thema gelijkwaardigheid, daarin uh, probeer ik heel erg uh, een plek te geven. Maar ook omdat ik het echt heel erg belangrijk vind. Als je kijkt in de keten, zeg ik altijd, je hebt wijkbewoners, je hebt wijkbewoners met ervaring, je hebt ervaringsdeskundigen en je hebt professionals. En wil je echt met elkaar uit deze ingewikkelde problematiek komen, zul je met allemaal iets moeten. Dus ik probeer eigenlijk al deze verschillende posities, plekken ik weet niet wat de goede woorden daarvoor zijn euh, daar een swing aan te geven en die zichtbaar te maken en die te agenderen en elke keer ook in andere opdrachten dan weer voor het voetlicht te krijgen zodat we het ook klein maken dat we ermee aan de gang kunnen in plaats van erover praten want dat kunnen we heel goed in Nederland erover praten ja. Ja. dus daar ben ik bij betrokken Daarnaast probeer ik bij de gemeente Utrecht uh, uh, bij het beleid wat ze in beweging te krijgen. Uh, Wil je dat ik daar ook voorbeelden over vertel? Vind je dat leuk? Ja. Ik ben bijvoorbeeld nu uh, drie jaar betrokken bij uh, het Utrechts kwaliteitskader voor het jonge kind. Dat is een uh, een kwaliteitskader wat bedacht is en geschreven is door uh, de universiteiten en allemaal professionals prachtig. Echt heel mooi. Het gaat echt over waarom doe je wat je doet als professional... als het gaat over begeleiding van jonge kinderen op de voorschool... maar ook bij gezondheidszorg. Maar goed, ik kreeg dat boekje drie jaar geleden onder ogen... en eh, toen nou, stond het woord ouder er niet in. Dus ik vroeg zo aan die mensen... ik zeg, hoe is nou eigenlijk je belangrijkste samenwerkingspartner? Ja. Nou, dat. Dus toen kwamen ze... het is een beetje ongenuanceerd hoor... maar toen kwamen ze met de volgende versie... daar stond het in hoofdstuk drie. Samenwerken met ouders. En dat laat zien van hoe ver we moeten komen, hè? want in hoofdstuk 1, 2, 4 en 5 oh. lijkt me toch ook. Dus toen heeft, en dat vind ik echt tof, heeft de gemeente Utrecht, de afdeling onderwijs, uh, Tony van der Meer, heeft, uh, uh, gezegd: dan nou gaan wij hem samen met ouders maken. Dus dat hebben we nu het afgelopen twee jaar gedaan en we hebben zo'n uh, 500 ouders geïnterviewd in, uh, in de stad Utrecht, overal alle wijken. En die 500 interviews hebben we teruggebracht naar 12 vragen die ouders aan professionals stellen. En eigenlijk gaan die 12 vragen weer over dat gelijkwaardig samenwerken. En dat dat bevestigt voor mij steeds weer dat dat eigenlijk de kern is. En die vragen als ik ze aan professionals laat zien, dan zijn het helemaal niet zulke ingewikkelde vragen. Dat zijn vragen als, ga je ook iets van jezelf laten zien? Ik sprak vorige week nog weer een jongere en die zegt, denk, het is toch gek... Een professional vraagt de meest intieme dingen aan mij. En hij vertelt zelf alleen zijn
0: naam. Ja. Nou, De vragen zijn niet ingewikkeld. Maar de antwoorden... Ik heb de, ik heb de vragen gekeken. Toen dacht ik, ja... De antwoorden op deze vragen zijn wel ingewikkeld. Omdat die professionals binnen dat systeem zitten... Waarbij ze gestuurd worden op een bepaalde manier. En dit eigenlijk allemaal vragen zijn... Die gaan over jou als persoon. En het lijken wel twee gescheiden werelden dat in dat systeemstuk komt de persoon van de professional gewoon bijna niet voor en als het gaat over de samenwerking gelijkwaardige samenwerking en wat ik geloof ook verschil maken in het leven van iemand anders gaat het vrijwel alleen maar over jouw persoon en veel minder over wat je allemaal aan tools en kennis hebt want eh, wat je zegt verschillende wegen leiden naar Rome Ja. Ja.
1: ja dat is terecht wat je zegt ja. Interessant
0: hè? Ja. ja, ik vind het wel heel mooi, want, want jou, je gebruikt veel het woord interessant en uh, fascinerend. Terwijl, uh, en dat is natuurlijk zijn, zijn um, relatief oordeelloze of licht oordelende woorden in plaats van uh, raar of uh, uh, nou ja, niet goed. Dus ik vind nou, het, is ook, het is ook niet goed dat we dit doen. Nee. Want als, zeg maar, als, ik door, als ik zo luister naar jou. Ja eigenaarschap, aansluiten bij de vraag iemand, het is zeg maar echt zijn of haar eh, vraag laten volgen en daarin meelopen dat is de enige manier waarop het werkt dan vraag dat als je dat gelooft, betekent het ook dat als professional dat je eh, dus veel moet loslaten van wat je allemaal hebt meegekregen in je rugzak van wat je zou moeten doen klopt ja En dat is
1: echt ingewikkeld. Ja. Helemaal mee eens. En dan moet je het ook nog doen in een wereld die andersom beloont. Ja. En dat weten we, maar daar komen we slecht uit los. En kan je dat uitleggen? Nou ja, we zitten natuurlijk heel erg nog steeds in die systeemwereld. Wouter Hart heeft daar, vind ik, een mooi boek over geschreven. Werken vanuit de bedoeling. Hoe gaan we zorgen dat de, de... uh, ...professional weer kan doen waar die van is. Dat is eigenlijk de kern. Uh, f- voor mij gaat dat nog uh, d- daarvoor. Hè? Hoe zorgen we dat, dat de vraag van de wijkbewoner of van de ouder uh, centraal staat? Dus daar heb ik het ook met Wouter veel over gehad. Uh, en we, we zien wel steeds meer dat we zeggen we moeten werken naar de bedoeling... Maar als ik gewoon kijk dat we nog steeds beleidsplannen maken... waarin we gewoon moeten schrijven... we gaan dertig van deze resultaten halen... we gaan uh, dat vraagstuk oplossen... we gaan, uh, als, de, als je naar de inspectie kijkt... hoe die gewoon nog... Uh, hè, ik, had, ik hoorde van de week weer een verhaal... was uh, de, de kinderopvang... Er was Een uh, groep was niet be- bemenst. Er was iemand voorgezet die uh, alle kwalificaties had, behalve een rekenpuntje niet, maar verder pedagogisch en alles top. Vanuit de gedachte, dan hoeven die kinderen niet naar huis te sturen, is voor iedereen fijn. Krijg, komt de inspectie en die zegt, ja, het rekenpuntje is er niet, 1500 euro boete. Dat, dat denken. Niet van goh... Tof dat jullie dit opgelost hebben. Het rekenpuntje is niet voor niks belangrijk. Zullen we met elkaar kijken hoe we dit kunnen oplossen? Dat is heel anders. Daardoor zorgen we ook dat we... Na de inspectie vaak weer bang zijn. Andersom ken ik ook inspecties die zeggen... Kom maar met goede argumenten. Dat dat durven ook een heleboel weer niet. Dus ergens houden we elkaar allemaal in de greep. Terwijl
0: ik uiteindelijk denk... Laten we gewoon beginnen op de bank bij die mensen. Ja. ja, en we houden elkaar allemaal in de greep. En het zijn dus wel de professionals met, ja, met eerst bewustzijn, maar dan ook een beetje lef. Ja. Die kunnen laten zien, hé, hey, maar dit systeem werkt niet. Ja. En, en dat is natuurlijk mijn, uh, ja, moet ik zeggen, droom, urge. Uh, dat ik denk, ja, er zijn heel veel professionals die dit voelen... Die het zien en die zich handelingsverlegen voelen of denken dat ze gek zijn omdat de de wereld zo is. En uh, je bent niet gek, maar als je dit voelt en je herkent dit, dan is de vraag wat kan jij ermee doen? Want daar ga je verschil maken, niet door het alleen maar te zien, maar ook door het te vertalen in iets waarin jij dan, en dat hoeft niet groot te zijn, maar iets anders kan gaan doen. Mee helemaal mee eens. En dat is ook waar jij heel erg van bent. Gewoon kleine veranderingen, want kleine veranderingen in het nu kunnen heel groot resultaat uh, geven. Ja, helemaal mee eens. En je bent ook uh, sinds kort betrokken bij SAFE, de jeugdbeschermingsorganisatie van de regio Utrecht en Flevoland volgens mij. Dus daarmee heb je het voorveld, je hebt de gemeente, dus het beleid. uh, En je zit nu ook bij bij de jeugdbeschermingsketen. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, ik ben een. Uh, misschien is het leukste om, het, uh, om te starten met het voorbeeld hoe ik er binnen ben gekomen, want dat, dat is me wel mooi verbinden, denk ik. Ik was gevraagd door een een wijkbewoonster die ik al, al lang ken. Die vroeg van, goh, wil je met mij meegaan met een, uh, een klachtgesprek? Dat was het derde klachtgesprek wat zij had bij Safe. Ik zei, ja, tuurlijk wil ik als uh, wil ik meegaan. En omdat ik haar al wat langer kende, zei ik, zou jij het aandurven dat wij door dat hele verhaal van jou gaan... en gaan kijken van, goh, waar is de organisatie nou de bedoeling kwijtgeraakt? Want de bedoeling is uiteindelijk dat 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 kind zo goed en veilig mogelijk opgroeit. En dat de ouders daarin, die die in beeld zijn, daarin steunend zijn. Dus dat hebben we gedaan en toen kregen we eigenlijk vijf hoofdlijnen boven tafel... Waar, ...waar dat fout is gegaan. En kan je eentje noemen als
0: voorbeeld om dat wat concreter uh, te maken?
1: Bijvoorbeeld eentje dat ze uh, niet teruglezen wat er is gebeurd... ...maar door, alleen maar doorgaan op wat er als laatste gerapporteerd is. Ja. Dus als daar één keer een verkeerde zin in zit... ...wordt die zin de werkelijkheid van de volgende keer. Ja. Zoiets. In zit...
0: plaats van het in het perspectief te ja. blijven zien van... Hey, ...het is tien keer is goed gegaan, het is één keer misgegaan... ...maar die ene keer die mis is gegaan... ...wordt een nieuwe realiteit alsof het nooit anders is geweest. Precies. Ja. Dus ja. het zit echt in dat soort dingen. Ja.
1: Dus toen, en toen hadden we ook samen afgesproken, we, we gaan, of zij gaat proberen om ook uh, de regie in dat gesprek daarop te pakken. Dus wij daar samen heen en uh, ja. daar zat dus een manager van Safe en, uh, en haar jeugdbeschermer. En die manager die, 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 nou, die trapte af en deed dat heel, heel netjes en heel net en die wilde eigenlijk het gesprek gaan inleiden. En toen zei zij, vind, vind je het goed als ik voorzitter van dit overleg ben? Want het gaat over mij. En dat deed die manager zeer tof, vond ik. Die ging ook echt letterlijk achterover zitten. Die zegt, je hebt het grote gelijk. Ga je gaan. En toen zijn we dus in staat geweest om die vijf agendapunten door te lopen. En dat was echt een heel tof gesprek voor iedereen. Want je zag echt dat het, moest gaan, het ging waar het over moest gaan. En niet dat alle problemen dan opgelost zijn, maar daar ontstond een gelijkwaardigheid. Want die moeder kon vertellen waarom het was zoals het was en wat zij daarin gemist had. En de ander ging er ook anders naar kijken, omdat zij haar punt is naar voren gebracht. Dus dat was echt super tof. Dus dat hebben we afgesloten. En daarna werd ik, uh, uh, ik had ook al contact met Chantal Holwijn, wie heeft geen contact met Chantal Holwijn en daar vertelde ik dat aan... en toen zei zij van... goh, zou jij dit gesprek nog eens willen evalueren... met die manager en mij? En dat hebben we gedaan... en dat dat vond ik ook tof... dat ze dus de reflectie durven aan te gaan... en dat dus ook echt kritisch durven te kijken... van goh, wat kunnen we hiervan leren? Nou, daaruit is een beetje voortgekomen... dat ze vertelden, zijn we een koersprogramma bezig... en toen ben ik een paar keer aangesloten... bij de bijeenkomsten... en toen zei ik van goh... Dat deed ik, want ik doe wel meer, of ik doe heel veel dingen eigenlijk onbetaald, omdat ik het belangrijk vind. Maar toen zei ik, nu vind ik het ingewikkeld worden, want ik ben eigenlijk nu, want dat vind ik ook een punt, wat we heel slecht doen. We zijn niet zo goed in staat om te duiden waarom we doen wat we doen. Dus boven het gesprek steeds even te hangen en het even uit te leggen. En ik vind dat je daar als professional ook wat te doen hebt. Dus ik was eigenlijk continu in die ontmoetingen aan het duiden... van God, waarom zegt iemand nou wat hij zegt volgens mij. En toen zei ik tegen de bestuurders en de mensen die betrokken zijn... bij het koersprogramma, dit is eigenlijk mijn werk. Dus ik vind het ingewikkeld dat ik hier nu in de rol zit als vrijwilliger of zo. Dus toen hebben ze gevraagd, en dat vind ik echt een geuze naam, of ik reflectiecoach wil zijn op het cliëntperspectief. Dus zo ben ik daar terechtgekomen... En wat ik nu... Ik vind het een uh, hele spannende opdracht. Uh, omdat we gewoon aan alle kanten zien dat het natuurlijk uh, ja, steeds ingewikkelder wordt. Ik vind het spannend omdat ik het echt ingewikkeld vind. En ik daar ook echt niet een oplossing 1, 2, 3 voor heb. Dat zou ook te gek zijn. Maar wat ik, ik vind dat we steeds meer in strijd zitten en in tegen, tegen in plaats van met elkaar... En daar hoop ik iets in de verbinding te kunnen doen. Dat we niet tegen, maar dat we... En dan kom ik eigenlijk terug op wat ik net schetste. Het het duiden en vertalen waardoor het met elkaar wordt. En als ik zie, we hebben nu een paar bijeenkomsten gehad... waarin we uh, de wereld van de cliënten en de wereld van de professionals... ook met elkaar aan het verbinden zijn. En dan zie je dat er andere woorden ontstaan. Dan zie je dat er... Dat dat we elkaar nog niet altijd begrijpen hoor. Dat hoeft ook niet. Maar dat het goede gesprek er op zijn minst over gevoerd kan worden. En ja, dat vind ik wel heel tof. Maar ik vind het ook heel spannend. En wat maakt het zo spannend voor je? Ik hoor best binnen binnen mijn opdracht... Ik bedoel, ik ben ZZP'er. Ik heb ook gewoon een naam. En we weten allemaal dat samen veilig niet zo... Uh, ...populair is. Dus er zijn ook best wel veel wijkbewoners die tegen mij zeggen... ...zo, ben je naar de vijand overgelopen? Dat, uh, terwijl ik dan dat heel goed kan uitleggen... ...en ik gebruik dat dan ook wel weer. Maar het vraagt wel heel veel elke keer de goede communicatie daarover. En ik vind het spannend omdat ik het echt heel ingewikkeld vind wat er gebeurt. Ik zie ook gewoon hoeveel professionals daar hun stinkende best doen... Het woord veiligheid. Ik heb nog geen opdracht gehad waar het woord veiligheid zo vaak
0: valt. Zij voelen zich ook onveilig. Het is toch diep verdrietig. Dat vind ik ook heel herkenbaar. Want want, uh, zeker in uh, in de beschermingswereld... maar eigenlijk in de hele jeugdzorg voelen heel veel werkers zich ook onveilig... omdat ze het gevoel hebben dat ze een soort schietschijf zijn ook. Uh, En... uh, ja, die voelen zich niet gesteund vanuit een organisatie. Terwijl sommige organisaties echt hun best doen om mensen wel te steunen. Ja. Maar toch dat gevoel niet hebben. Ja. En ook de, nou ja, zeker het SKJ, het tuchtrecht, het klachtrecht in mindere mate. Maar het tuchtrecht dat maakt mensen wel echt bang. Ja.
1: Ja, dus er zitten al die aspecten ja. die we net in het gesprek hadden... Ja. zitten daar ja. haast uitvergroot in. Hè? Ja. En ik vind dat het in die zin heel snel de verkeerde kant op
0: gaat... Want zie je echt een verharding ook afgelopen ja, ja, ja. Ja, nou ja, jaar, twee jaar, drie jaar? Ja, ik vind het lastig, want corona heeft natuurlijk
1: ook invloed. Ja. Wat ik heel duidelijk zie is dat er gewoon, daar heeft Bushra Dibri ook een rapport over geschreven, dat je uh, toch een grote groep mensen in de wijken uh, echt letterlijk de deur dicht trekken. Ja. Dat vind ik heel zorgelijk. En da- daar ken ik er dan een aantal van, maar ik ook een heleboel niet. Want, maar dat ja, ervaar je zelf ook, dat, dat verschil zie ook. ook. Ik zie het verschil ook, ja. ik hoor het ook. Uh, en aan de andere kant ook. Ik bedoel, uh, vorige week was ik nog weer even bij Samen Veilig. En dan hoor ik ook gewoon dat, ja, dat daar de, de escalatie op geweld ook toeneemt. Van, ja. Ja, en dan denk ik, hoe, hoe is dit mogelijk in een land als Nederland, waar we toch met elkaar. Ja. Dat. Dat, dat maakt het, dat vind ik, een heel spannende opdracht. Ja,
0: ja ik, ik herken dat ook wel. hoor. De wanhoop bij ja. ouders uh, en soms jongeren neemt ook gewoon toe. En uh, natuurlijk is agressie dan niet het antwoord. En uh, mag dat niet gebeuren. Nee. En tegelijkertijd is het een uiting van de wanhoop. Ja. Maar omdat die agressie er is... kunnen organisaties bijna niet anders dan grenzen gaan stellen... ...richting ouders en toch maar cliënten... ...die er weer toe leiden dat de wanhoop groter wordt. Uh, Terwijl je ook je, uh, zeg maar als organisatie ook... ...wij wij spraken vorige week eventjes de bestuurder natuurlijk van Safe uh, samen... ...toevallig, wij wij, wij waren aan het kennismaken en hij liep langs... uh, ...dus hij bleef even kletsen. Uh, Dat het ook zo ingewikkeld is hoe je dat als bestuurder moet doen... ...want je moet ook, je wil ook, maar je moet ook achter je mensen gaan staan... ...en die meer bescherming bieden. Uh, en dat is bijna ondoenlijk om dat te doen op een manier um, waarbij ouders zich ook nog eens gehoord voelen. Precies. Terwijl als ouders zich niet gehoord voelen, de, nou ja, het risico dat. op... Dus, dus dit is, ja. um, nou hoe komen we hieruit? En dat is, uh, want we zijn ook al bijna door de tijd heen. Dus misschien is dat wel een, een mooie vraag om mee af te sluiten. Wat, wat, is, wat denk jij dat, uh, want deze verharding, die dus ze hebben natuurlijk bij de GGZ, is, het, is hetzelfde ja. met dat, dat incident wat gebeurd ja. is. Of incident. Gewoon het overlijden en, ja. en geweldincidenten nemen toe op, op alle plekken. Als jij dan een, um, ja, een oplossingsrichting klinkt bijna gewoon te concreet of zo. Maar waar denk je daar we het eerst mee aan de slag moeten? Ja, dan kom ik eigenlijk waar we mee starten. En dat
1: is uiteindelijk in die relatie. Daar moet het gebeuren. Ja. Ja. En dat gaat toch over elkaar kennen, elkaar ontmoeten de tijd nemen, uh, die gelijkwaardigheid uh, bespreekbaar maken... het samenwerken bespreekbaar maken, het, dat je er met verschillende rollen zit... met verschillende kennis, de kennis van die ouders serieus nemen... net zo goed als die kennis van die professional... het daar met elkaar over kunnen hebben. Dat, dat is het enige wat ik kan bieden, maar ja. daar geloof ik wel in.
0: Ja, ja ik, ik vind dat je het heel mooi zegt en ik herken dat ook... Want waar ik vandaan kom zeg maar, dat mij altijd zo verbaasd heeft toen ik zelf in de jeugdzorg werkte, was dat de meeste klachten gingen over bejegening. omdat ik heel simpel dacht joh dat is toch wat hier in deze wat nu die hier tussen jou en mij gebeurt zeg maar. Ja. Dus als daar dat moet ik toch invloed op hebben. Ja. Dus als sector hebben we daar invloed op. Maar in gewoon de, de afgelopen vijf jaar nog steeds is nummer één klacht van ouders en jongeren in ...onze hele brede sector is bejegening. Ja, precies. En dat is, uh, dat is eigenlijk... Ja, als, je, ...als je bejegening omdraait... is ...hoe serieus voel je je genomen... Uh, ...en dan kom je op, t, op de route die jij ook zegt... ...waar ik ook heel erg in geloof... ...en ik geloof dus dat je daar als professional voor kunt kiezen. Ja. En ik ben het helaas met je eens... ...dat het soms wel lef vraagt binnen je organisatie... ...om uit te leggen waarom je doet wat je doet... ...en waarom je eerst nog eens een keer een kopje koffie gaat drinken... ...voordat je dat uh, rapport ondertekend hebt... ...gekregen door nou ja, de ouders of de jongeren. Of de... Maar als je kiest voor die ouderen... ...en voor die samenwerking... ...heb je op lange termijn meer resultaat.
1: Ja, en er zijn gelukkig ook... ...want er is best hoop... Hè. ...er zijn ook echt een heleboel bestuurders... ...en professionals en managers... En ...die dat echt ook zien en willen. Um, nou, die moeten we ontzettend steunen... ...helpen... En, ...en zelf daarvoor blijven staan.
0: Ja, en vooral ook over vertellen...
1: Dus dankjewel. Nou, dat ja, dat doe zoals. ik. Maar ja. jij ook. Dus dankjewel dat ja. je
0: hier je verhaal wilde vertellen. Nou, is er ja. nog iets wat je als laatste boodschap mee wil geven, of iets wat nog niet aan de orde is gekomen, waar je nog iets over wil zeggen? Nee, ik vind het
1: super tof dat jij mij dit podium biedt. Dank daarvoor. Ik, uh, voel, ik voel me echt vereerd. Weet je dat? Nou, ja.
0: Heel graag gedaan. En ja. dankjewel ook voor je mooie verhalen en mooie voorbeelden en voor de passie die je hebt voor dit, dit thema. Want alleen samen kunnen we de wereld mooier maken. Zo simpel is het. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste. Het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt... waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van professional vanuit je hart... ...waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl. Ten tweede. Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt... ...ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde. Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcast-aflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars... om te horen wat je van een podcast vindt... of als je misschien vragen of suggesties hebt... Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op mascha.professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.